0: Hi, mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist der Kunst- und Architekturfotograf Florian Holzherr. Florian wohnt gar nicht so weit weg von mir, ein bisschen außerhalb von München und dort lebt er in dem Haus, in dem er auch aufgewachsen ist. Allerdings hat das Grundstück eine nennenswerte Erweiterung bekommen, nämlich das Studio, von dem aus er jetzt auf den kleinen Teich im Garten sehen kann, während er seiner Arbeit nachgeht. Er meinte, er macht dort sogar seine Steuer gern. Seine Arbeit ist genau mein Ding. Zentralperspektiven, perfekte Linien und ein charmanter Umgang mit tiefem Schärfe. Aber er versteht halt auch einfach sein Handwerk. Vielleicht nicht überraschend, schließlich ist er einer der bekanntesten Architekturfotografen Deutschlands und unterrichtet auch schon seit 20 Jahren selbst. Wir sprachen über die Arbeit mit Künstlern, über die Funktion von Architekturfotografie, über seine Anfänge in der Fotografie und darüber, dass er zuerst an der Schule abgelehnt wurde. Es ging außerdem um Akquise, Buchprojekte, um Hartnäckigkeit und Ausrüstung. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntags-Newsletter, 5 Tipps. Ohne den Hype immer drei Tipps von einem Gast oder einer Gästin und zwei von mir. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Florian Holzherr.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass die halt der Koreakrieg der einzige war, wo die Amis eine, gut, eine gute Figur gemacht haben und die Koreaner das immer noch dann passen.
0: Ja gut, Amerika ist natürlich auch einfach ähm, das Prägendste auf der Welt geworden, muss man natürlich sagen. Also zumindest in dem, in dem Wirkungskreis, wo wir es mitbekommen. Ähm, ich meine, es ist schwer zu beurteilen, wie China vielleicht vorgibt in, keine Ahnung, gibt es denn sonst noch? <lacht> <lacht> Taiwan will ich jetzt nicht sagen, nachdem sie das ja quasi eh eingenommen haben. Ähm,
1: ja, ja, es ist schwierig, aber wir sind natürlich klar, also gerade meine Generation und die Generation vor mir, die sind natürlich extrem amerikanisch geprägt, weil die Amerikaner, das war halt wirklich so der American Dream und ja. Jeans und Kaugummi und mein Vater war, glaube ich, einer der wenigen, die immer so ein bisschen kritisch den Amerikanern drüber war, obwohl er natürlich trotzdem dankbar war, dass sie Deutschland befreit haben. Der war 1930 geboren. Ja. Aber trotzdem, der ist dann nur einmal nach Amerika gefahren und dann nie wieder. Der fand das immer komisch.
0: Ja, es ist halt auch ganz anders. Ich meine, gut, jetzt hier hat sich natürlich alles, alles etwas amerikanisiert. Vor allem, ich bin jetzt aus München hier rausgefahren. Ähm, also aus Vollinnenstadt. Ich, ja. äh, ich wohne, wohne da so am Gärtnerplatz. Und ich finde den Sprung schon, Unglaublich, den es macht irgendwie von, von, von der Innenstadt hier raus. Hier ist es auf einmal Deutscher,
1: finde ich, wieder. Ist ja, Mensch. Gärtnerplatz ist natürlich sowieso, also wie irgendwie Klein-Berlin mit den ganzen Touris <lacht> und viel zu viele Leute und viel zu hohe Preise. Aber stimmt schon, klar. Und ja. dann auf dann an der Bahnstrecke hier raus als ich als Kind da rausgefahren bin mit der Bahn, da war es, weite Teile war noch nichts und jetzt steht halt überall was. Aber es mhm. ist ja immer so. Also dieses Gejammere von wegen Gentrifizierung, Gentrifizierung ist immer und überall, weil sonst würden wir immer noch in irgendwelchen Lehmhütten hocken und in den Wald und so. Es ist halt so.
0: Ja. ja, ich sehe da auch nicht per se ein Problem drin, also ich meine, hier, man könnte auch sagen, du hast deinen eigenen Garten quasi gentrifiziert. Ähm, Klar, mit dem, mit dem, natürlich. Mit diesem Studio, das du hier reingestellt hast. Wir haben
1: äh, das, was ich, das Haus energetisch ein bisschen ertüchtigt. Wir haben in den allein das, das, diese Siedlung, das nennt sich Villenkolonie, das ist aus den 30er-Jahren. Und ich habe noch einen alten Werbeprospekt in so einem Buch. Die haben damals damit geworben, dass du in einer halben Stunde mit der Bahn ähm, in München am Hauptbahnhof bist. Mhm. Und das war auch Gentrifizierung. Gauting war irgendwie so ein komisches Bauerndorf und dann plötzlich haben die diese Häuser hier reingebaut und dann nach dem Krieg wieder und wieder. ist alles Gentrifizierung. Das ist halt leider so. Und München ist halt das negativste Beispiel davon. Aber nichts wird billiger, niemals. Und die Stellschrauben sind, glaube ich, funktionieren nur mit Zwang in der Politik. Weil man will ja auch nicht, wie in Amerika, okay, wie Detroit, wo du zwar für 50.000 Euro ein Hochhaus kaufen kannst, aber ganze Stadtviertel kein Gas, kein Strom und kein Abwasser mehr haben, weil sie es für die nicht rentiert.
0: Und du wirst halt leider erschossen, wenn du auf die Straße gehst.
1: Das kommt erschwerend hinzu. Ja, ja. <lacht> Trotzdem gehen viele äh, Künstler aus New York, weil New York, also gerade während Corona ist ja so extrem teuer geworden und ganz viele sind rausgezogen. Wenn du jetzt in New York bist, also jeder zweite Laden oder jeder dritte Laden ist zu, macht auch nicht mehr auf, und auch Leute, die gutes Geld verdient haben, sind einfach weggezogen.
0: Ja, ich meine, gerade die Leute, die gutes Geld verdienen, ziehen ja auch immer mehr jetzt äh, irgendwo hin, wo es steuerlich praktisch ist. Austin, Texas ist ja so der, der der Vorreiter. Maryland. Wo alle hinziehen, weil sie ja quasi keine Steuern mehr zahlen.
1: Vegas. Mhm. Vegas auch. Vegas zahlt auch. Deswegen sind ja viele, haben ähm, viele Firmen da ihre Sitze, weil Vegas auch so ein Steuerparadies mhm. ist, um da halt Leute anzulocken. Mhm. Also mehr die die Verwertungsgesellschaft für die Autosammlung von Jerry Seinfeld sitzt auch in Las Vegas.
0: Es gibt eine Verwertungsgesellschaft für die Autosammlung von Jerry Seinfeld. Ja. Er lebt ja noch.
1: Der lebt noch, ja. Aber er hat doch eine wahnsinnig wirklich bedeutende Porsche-Sammlung. Mhm. Und da gibt es auch dieses, diese Serie Comedians, Comedians in Cars Getting, cars, getting okay. Coffee. Und da sind immer tolle Autos dabei. Ja, ja. Und dann siehst du beim im Abspann immer... Auto courtesy of oh. und dann habe ich das gegoogelt und dann das ganze in Amerika kriegst ja alles raus übers Internet und dann stand da so und so Las Vegas, Jerry Seinfeld. Bist du häufig in den USA? Ja, so dreimal im Jahr. In sehr sehr guten Zeiten war ich fünf sechsmal im Jahr. Um, dann kam 2008, dann war erstmal wieder Sendepause, und dann wurde es wieder und dann kam Corona. Also ich war noch bis zwei Tage vor Lockdown äh, in New York und dann zwei Wochen, als Team Amerika wieder aufgemacht hat, bin ich wieder rübergefahren. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, es war wirklich unglaublich jetzt. A, wie teuer es geworden ist. Und New York war nicht billig vorher. Ja. Und wie gesagt, vorhin schon jeder von drei Läden sind zwei geschlossen, gerade in Manhattan. In, also wenn du jetzt außerhalb Manhattans bist, Williamsburg oder Long Island City oder so, da nicht, weil da die Leute wirklich leben. Aber in Manhattan arbeitest du ja nur und jetzt machen die Homeoffice, dann machen sie natürlich plötzlich sofort alle Läden, die so Mittagstisch oder Sandwiches oder so alle angeboten Pleite haben, sind gegangen. alle weg und so weiter. Also das ist schon... Ja, die Kriminalität ist extrem hochgegangen. Es gibt wirklich so eine, plötzlich fühlt man sich teilweise nicht mehr sicher. Und Das hatte ich vorher nie, dieses Gefühl. In New York selbst. Ja, in New York. Oder in der U-Bahn, also es ist schon, pf, auch die, die Mordrate ist extrem hochgeschnellt. Und so.
0: Ich hätte gedacht, hauptsächlich in, 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 in der eigenen Wohnung wahrscheinlich, weil sich alle gegenseitig irgendwann umringen.
1: Das auch, das habe ich mir dann auch überlegt. Dann bist du in New York und in deinem 20 Quadratmeter Zimmer und das Fenster geht irgendwie in den Hof, wenn du Glück hast. Boah, und dann da im Lockdown. Ja, Boah, nee.
0: ja. Nee, muss nicht sein. Aber deine deine Künstlerverbindung hatte ich ja wahrscheinlich recht häufig auch in die USA gebracht, immer, oder?
1: Ja, und ähm, Architekten und Künstler. Mhm. Und wenn man das länger macht, dann hat man natürlich auch Freunde und dann fährt man eigentlich viel lieber hin. Ja, Das ist ja das Schöne dann. Ja.
0: Bist du für, für James Turrell häufig da?
1: Ähm, da bin ich auch immer wieder unterwegs, aber inzwischen es Ist natürlich so ein weltweites Ding. Also, ich mhm. durfte gerade nach Uruguay fliegen, Uruguay. um in Uruguay ein Skyspace von mhm. Terrell zu fotografieren. Ähm, da betreiben Österreicher ein Hotel, das ist so zwei Stunden außerhalb von Montevideo. Das heißt Posada Ayada, Ayana. Ayana heißt und ein super schönes Hotel. So ein, ja, wie sagt man da? So ein reduzierter Luxus, reduzierten Luxus würde ich das mal nennen. Und die haben sich da, das war, glaube ich, so ein Herzensding, einen Skyspace bauen lassen mhm. von Terrell, Ziemlich großen. Äh, also was finde. kann man als
0: Auftragsarbeit quasi machen lassen?
1: Ja. Oh. Und der steht jetzt da und der ist auch open to the public. Und ja und dann durfte ich da hinfliegen und das fotografieren.
0: Wie, wie läuft denn das ab, wenn du gerade so einen Skyspace fotografierst? Weil du fotografierst hier ja eigentlich immer auf dieselbe Art, oder? Also du versuchst ja eigentlich immer ein... Foto zu produzieren, in dem die sich immer wiederfinden, oder?
1: Also, wenn man für Künstler arbeitet, muss man, oder sollte man sich, das ist jetzt meine Ansicht, und extrem zurücknehmen. Da geht es nicht darum, dass ich kreativ bin, sondern da geht es darum, dass der Skyspace von Terrell so rüberkommt, dass er so ausschaut, wie man ihn erlebt oder nahe, weil er ein Erlebnis kann man nicht fotografieren. Und wie Torrell sich das vorstellt. Und ich weiß halt jetzt nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit, wie Torrell sich was vorstellt. Und deswegen fotografiere ich das so. Und es gibt einen schönen Spruch vom leider ähm, verstorbenen, jetzt will ich sagen Hugo Schmölz, aber er ist nicht von Hugo Schmölz. Der Spruch ist von Klaus Kienold. Ich will Architektur zeigen, wie sie ist. Das geht natürlich gar nicht, aber der Kern des Spruches, da ist schon was Wahres dran. Also gerade in der Architekturfotografie, und das ist also das Feld, wo ich mich ein bisschen auskenne, ähm, gibt es viel zu viele Leute für meinen Geschmack, die halt viel zu kreativ sind, in Anführungszeichen. Und ich glaube, Architekturfotografie sollte viel dienender sein, der Architektur und auch der Geschichte, weil das ist das Einzige, was übrig bleibt. Der Jacques Herzog hat zu mir mal gesagt, als ich ein Porträt von ihm machen durfte, noch in der Fotoschule, hat er dann gesagt, was nicht fotografiert wurde, wurde nicht gebaut. Und da ist natürlich extrem was dran, weil wer fährt denn wirklich hin und schaut sich das Zeug an? Die Leute haben es früher über Bücher und Zeitschriften wahrgenommen, jetzt über Instagram und die sehen und wie sie alle heißen, diese Portale. Und es werden jetzt immer so Fotos produziert, die toll an der Wand als einzelnes Foto ausschauen, aber die nie oder in seltensten Fällen Gebäude wirklich erklären. Also Architekturfotografie ist nicht das ein oder andere coole Bild zu machen von einer Sichtbetonwand und dann ist da ein single speed fahrrad angelehnt. Das ist keine Architekturfotografie. Architekturfotografie für mich, also wie immer sage ich auch meinen Studenten immer, ich erzähle euch viel, aber es ist meine Meinung. Wenn jetzt da jemand anders sitzt, erzählt er was anderes. Aber es ist wirklich meine Meinung, dass man das Gebäude erklären muss. Und man muss fähig sein, mit zehn Bildern ein Gebäude zu erklären. Und dann, nach meiner Meinung, können wir von Architekturfotografie reden. Das andere sind schöne Einzelbilder. Und die kann man dann bei Whitewall verkaufen oder bei, wie heißen diese anderen? Ich, ich, ich weiß nicht. Für ich weiß, meinen ich weiß, Loom, Loom, Geschmack oder was was schwierigen Veranstaltungen, hm. Lumas
0: oder so. ja. Ich, wobei ich bei denen immer, ich bin da gar nicht so kritisch, weil ich finde, es gibt so Dinge, selbst, selbst die Ikea-Stockholm-Serie oder sowas, also so die, die, die schöneren Sachen Anführungszeichen bei denen, kann man immer noch drüber streiten, ob es nicht eigentlich Müll ist einfach, aber, aber ich finde, solche Sachen ähm, eröffnen so dem Fußvolk häufig <lacht> die Idee von Design dann. und dann ist es so ein Sprungbrett, worüber man dann zu was anderem kommt und das Schöne Single Speed Fahrradfoto an der Betonwand ja, ist vielleicht auch der erste Schritt für irgendjemanden, den Brutalismus kennenzulernen. Am Ende, also ich finde, es ist ich hasse
1: das Wort legitim, aber es ist irgendwie legitim dadurch. Ich, es ist auch total okay und es ist die Weiterführung des der Postergalerie, die es früher ja, gab. Genau, was ich schwierig finde, dass die halt wirklich in defizitärem Ausmaß das Wort Kunst gebrauchen. Und wenn ich, also ich habe ein Problem damit, wenn ein Foto 500 Mal gedruckt wird hm. oder eine Auflage von 500 Stück hat, pff, da finde ich den Kunstgedanken, das finde ich schwierig, aber vielleicht bin ich da auch alter weißer Mann und glaube, dass Kunst ja singulär sein muss oder eine geringe Auflage haben muss, aber das wird halt, plötzlich ist jeder Stuhlkunst und...
0: Ja, 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 aber vielleicht bist du auch also, da kommen wir eigentlich eher zu was, was ich in de, in deiner Aussage davor irgendwie noch mal aufgreifen wollte, weil also ja, du möchtest das Haus so wiedergeben, wie es ist, ja, aber das Problem ist ja irgendwie, ob es bei Kunst ist oder bei Architektur oder bei egal was, letzten Endes gibt es ja kein, keine, keine singuläre Ansicht, wie das Ding ist. Sondern es geht ja immer darum, wie es wahrgenommen wird. Es ist
1: immer eine Interpretation, ja.
0: Und diese Interpretation ist ja stark abhängig einfach von der Person, die es interpretiert. Also ob das jetzt irgendwer ist oder ob du das eben bist mit seiner Kamera. Aber das heißt, du bringst dich immer ein. Also du, du kannst auch, wenn du für Tyrrell das machst, weil du es so machen möchtest, wie er das sieht, vielleicht sieht er das jetzt auch so, weil du es ihm mal so gezeigt hast. Und ich glaube schon, es ist das so eine so ein Zusammenarbeiten ist, oder?
1: Ja, aber ich habe natürlich angefangen, für Terrell zu arbeiten. Da war ich gerade mit der Fotoschule fertig. Die ersten Fotos, die ich da gemacht habe, waren schrecklich. <lacht> ähm, ich habe da schon eher von Terrell das Sehen gelernt als eher von ja. mir. Und das war natürlich damals auch so, Licht zu fotografieren ist natürlich schon eine Nummer, und damals auf Dia-Film noch eine ganz andere Nummer. Das war wirklich technisch extrem anspruchsvoll. Das ist es heute in Zeiten von Digitalfotografie nicht mehr. Heute kann jeder weitaus bessere Fotos machen als vor 30 Jahren die letzten 10% dann nicht mehr, aber es ist heute ziemlich einfach. Du musst nicht mehr Belichtung messen können. Einfach du kannst weil so du
0: siehst, was du gerade fotografiert du hast. Du siehst
1: sofort, was du gemacht ja. hast. Du siehst das Histogramm. Du brauchst kein Belichtungsmesser mehr. Du kannst am Histogramm im Live-Bild genau sehen, was da und mit Erfahrung kann man das Bild, hat man das Bild auch im Kopf. Weil wenn du natürlich so lange fotografierst, wenn jemand sagt, das muss eine Blende dunkler sein, dann weiß ich, wie das ausschaut, was eine Blende bedeutet. Studenten wissen es noch nicht. Ich sagte Ihnen dann immer, ihr müsst am Schluss in Licht denken können. Plus minus zwei blenden. Was heißt das auf dem Bild? Und dann kann man schon weiterreden.
0: Wie hat es denn bei dir angefangen? Mit der, der Fotografie. Du, ja, überhaupt, dass du bist. Ich
1: habe natürlich wie wahrscheinlich jeder Teenager oder jeder Zwölfjährige damals im Inter. Ich war im Internat, in der Schule und dann ist der langweilig. Was machst du? Du spielst entweder Tischtennis oder bist sportlich. Das, also Tischtennis habe ich gespielt, sportlich war ich nicht. Und dann gab es einen Fotokurs. Und dann hat man halt einen Fotokurs gemacht und dann hat man vergrößert im Labor und ich fand das total super. Und das habe ich dann die ganze Schulzeit durchgemacht und danach nicht mehr. Und dann... Dachte ich mir, naja, jetzt musste was Seriöses machen, und dann habe ich mich eingeschrieben und dann habe ich Jura studiert, drei Semester, und es war natürlich ein totales Desaster, weil ich einfach das nichts für mich war. Und dann stand ich natürlich, okay, was, was interessiert mich noch? Architektur hat mich interessiert, Kunst hat mich interessiert, Fotografie hat mich interessiert, und Künstler bin ich keiner, weil da musste ja die Idee. Idee und das Schaffen aus mir kommen, sozusagen aus dem Nichts heraus. und Das war ich nicht. Architektur hatte ich irgendwie Angst, weil ich dachte, oh Gott, das ist so viel Mathematik und so viel Lernen und ich war ein extrem schlechter Schüler, hatte ich extrem Angst davor. Und dann dachte ich mir, naja, aber Fotografie, das macht mir immer noch Spaß und vielleicht kann ich die Sachen, die mich sonst inter interessieren, damit reinbringen. Und dann habe ich mich da mal so schlau gemacht, weil ich muss schon sagen, als ich mich dafür interessiert habe, habe ich mir nicht vorstellen können, dass man davon leben kann, dass das ein Beruf ist, mit dem man Geld verdient. Das war Der Beruf des Fotografen war irgendwas Schwammiges, was vielleicht in irgendwelchen Filmen mal ähm, irgendwelche Protagonisten waren, dann Fotografen hatten schnelle Autos und haben in irgendwelchen Lofts gewohnt, aber es war natürlich alles halt blödsinnig. <lacht> Und dann habe ich einfach Praktika gemacht im Vorfeld bei mehreren Fotografen. Und dann habe ich mich in München an der Fotoschule beworben und wurde nicht genommen. Und dann habe ich weiter assistiert und habe dann das Jahr später mir gedacht, hm, vielleicht solltest du nicht nur in München bewerben, vielleicht solltest du dich auch woanders bewerben. Dann habe ich mich zeitgleich noch beim Letteverein in Berlin beworben. Da hat, glaube ich Letteverein ja. Und in Zürich an der Schu Hochschule für Gestaltung und in München. Und dann wurde ich, wäre ich bei allen drei genommen worden und habe mich aber dann für München entschieden aus dem einfachen Grund, weil ähm, Zürich hätte, also nicht nur, dass ich da hätte leben müssen und wohnen und essen und trinken. Ähm, die haben damals Studiengebühren verlangt, die nicht zu so knapp waren. Berlin hat ein bisschen Studiengebühren verlangt und München keine. Hm. Und dann dachte ich mir, hey, du hast in München Assistenzstellen, du äh, kennst dich hier aus, dann bleibst du mal schön in München. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war ich eben ähm, auf der staatlichen Fachakademie für Aber Fotodesign. Darf da, da, da ich
0: da noch kurz dazwischen fragen? Meinst du, du bist in dem Jahr so viel besser geworden? Oder war das einfach nur, beim, als du das erste Mal abgelehnt wurdest, war es halt Pech gehabt?
1: Also nachdem ich jetzt als 52-Jähriger oft bei so Prozessen der Auswahl auch selber dabei war, das ist, also ganz viel ist auch Zufall und Glück, was gerade gut, ich glaube nicht, dass ich in dem Jahr so viel besser geworden bin. Aber vielleicht bin ich ein bisschen besser geworden und es hat dann genau in dem Moment gereicht und genau das hat vielleicht jemand, diese foto hat vielleicht gerade irgendjemand angesprochen, ich weiß es
0: nicht. Mit was hast du dich denn da vorgestellt? Geht man mit einer Mappe hin, die alles abbildet oder mit einem Projekt? Oder? Also in
1: München war es so, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, du musstest eine Mappe abgeben mit so und so vielen Bildern. Und dazu ein Text. Und dann, wenn du Glück hattest, haben sie dich eingeladen und haben gesagt, bring zu dem Termin, ich hoffe, ich erzähle es jetzt wieder richtig, Fotos zu dem und dem Thema mit. Und ähm, das hast du dann gemacht und wenn du da auch noch irgendwie, gab es so eine Fragerunde und dann wurde es genommen oder nicht. Und damals haben sich immer so 300 beworben und am Schluss haben sie 30 genommen. Das war immer so das. Und dann muss man auch, ähm, wenn man dann genommen wird, so im ersten Jahr gibt es dann irgendwann so eine Vorstellungsrunde, wo jeder seine Fotos zeigt, mit denen er sich beworben hat. Und da waren Leute dabei, wo ich mir dachte, boah, ist das gut. Hey, was wollen die überhaupt hier? Und dann mein Käse, den ich da abgebe. Boah. Und dann gab es dann wieder andere Sachen, wo ich mir dachte, äh, hm. also es ist, ich kann es bis heute nicht sagen, warum okay. und wieso. Ja, ja.
0: Und aber wie, wie ging es dann weiter? Du warst dann, warst dann? Dann auch, war ich
1: da drei Jahre und habe mich schon während der Zeit auf der, Fot auf der Fotoschule ähm, schon sehr auf das konzentriert, was mich interessiert hat: Architektur, Kunstdokumentationen, so Zeug. Und ich hatte auch einen Mentor, der leider verstorbene Dietmar Tantal. Das war ein Fotokünstler, später dann viel Kunst am Bau gemacht und hatte auch eine Professur. Und der hat mich da immer sehr unterstützt und geleitet und das hilft extrem, wenn man einen Mentor hat, der an einen glaubt, weil ähm, am Anfang ist es natürlich schon schwierig. Und genau, dann war ich fertig und dann habe ich irgendwie angefangen, mich durchzuschlagen und mache das jetzt seit, ja, offiziell fertig. Bin ich seit 1999, aber gearbeitet hat man natürlich schon vorher. Und was ich sehr angenehm fand, dass ich das ganze Assistieren und Praktika alles davor gemacht habe und währenddessen, also ich habe danach wirklich gearbeitet und habe nur noch assistiert, wenn mich die Fotografen extrem interessiert haben. Mhm. Und das war, fand ich, für mein Fortkommen ganz angenehm, dass man nicht mehr so der Sklave war, dann auch nach der Ausbildung.
0: Wie, wie, wie war denn so äh, Angebot und Nachfrage? Warst du mit, äh, mit der Architektur und der, der Kunstdokumentation eher der Außenseite und damit, weil das wird es ja dann vielleicht auch einfacher machen, sich danach durchzuschlagen. Oder Viele
1: gab es nicht, die sich so dafür interessiert haben, weil es natürlich auch nicht sexy ist. Das wollen ja alle Mode und irgendwie extrem gesagt, Kriegsberichterstatter, Fotojournalismus, das war so das Zeug, was irgendwie sexy war. Architekturfotografie war nicht sexy, da gab es... Und es gab natürlich auch nicht so viel Arbeit und jetzt mache ich das noch nicht, mache ich das seit 1999, da gab es noch nicht so viele Architekturfotografen. Und da haben auch, jetzt lässt ja jeder alles fotografieren, jeder Architekt. Das war damals auch nicht so. Und da gab es halt so ein paar Helden, so gro gute Architekturfotografen und so aus jedem Jahr sind, glaube ich, vielleicht ein oder zwei aus der Fotoschule rausgekommen, die dann Architekturfotografie weitergemacht haben oder professionalisierte betrieben haben. Aber
0: ich meine, das sind jetzt auch nicht, nicht wenig Leute dann letzten Endes, weil ich meine, wenn man dann überlegt, wie viel Architekten in Deutschland lassen tatsächlich äh, fotografieren letzten Endes dann auch. Ähm, weil ich meine, wie du es schon sagst, ich meine, der, 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 der in, also ich will jetzt niemanden runterreden, aber ich meine, der kleine Architekt, der halt irgendwie die, die, die Scheune im Garten bei irgendjemandem reinbaut, der hat jetzt vielleicht auch nicht das größte Bedürfnis, es zu dokumentieren. Ich meine jetzt vielleicht mit Websites und so, aber davor. Ja, aber es ist halt
1: so, wenn wie gesagt, wer es nicht fotografiert wurde, wurde nicht gebaut. Ja. Wie, selbst wenn du keine Website hast, wie zeigst du jemandem, was du gebaut hast? Hm. Plan zeigst du ihm nicht, du zeigst ihm Foto. Und es haben auch viele direkt nach der Fotoschule so, ach ja, jetzt mache ich mal Architekturfotografie, weil dazu brauche ich ja nicht viel. Hm. Weil du musstest in der Fotoschule eine Großformatkamera, musstest dir, glaube ich, ich weiß gar nicht, mehr, mussten wir eine haben. Aber viele hatten eine Großformatkamera. Das Haus steht eh da. Du brauchst keine Models, du brauchst kein Styling. Du brauchst diesen ganzen anderen Schmarrn nicht. Und deswegen haben viele mit Architekturfotografie angefangen, haben aber dann auch ganz schnell wieder aufgehört. Also sind wirklich viele, hat's dann geheißen, ah, hat schon gehört, der und der. Und boah, der ist total billig und der geht jetzt da voll spreizt sich da voll rein und ich, am Anfang war ich natürlich dann auch immer, oh Gott und ich, jetzt gehe ich pleite und keiner will mich mehr und die Leute sind dann ganz schnell weg, weil sie dann halt auch merken, dass es doch Arbeit ist und dass es nicht so viel Arbeit gibt und dass es halt nicht so einfach ist. Naja und irgendwie, wenn man wie so oft lang genug durchhält, bleibt man halt auch übrig.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du bist ja nicht nur übrig geblieben, weil du durchgehalten hast, sondern auch, weil dein, dein, dein eigener Qualitätsanspruch halt auch wahnsinnig hoch ist, oder?
1: Ja, wenn man, aber ich glaube, wenn man was gerne macht und lange macht und mit Begeisterung macht und jetzt nicht der totale Depp ist, dann wird man auch gut. Und Erfahrung ist wie beim Autofahren. Du wirst automatisch bis zu einem gewissen Grad besser. Ja, ja das
0: stimmt. Ähm, also von dem her ist das Durchhalten natürlich auch vielleicht die wichtigste Fähigkeit, die man ja, haben kann. <lacht> Hartnäckigkeit ein bisschen.
1: Ja, und jetzt hartnäckig, das, da bin ich zum Beispiel schlecht bei so Akquise oder so. Hm. Ich habe mich, also so Leute akquirieren, finde ich, immer noch die totale Hölle. Und ich habe nie, ganz am Anfang habe ich mal so eine, nach der Fotoschule sitzt du dann da und hast nichts zu tun. Und dann hast du drei Wochen lang nichts zu tun und dann wird dir irgendwann langweilig und dann denkst du, okay, jetzt muss ich akquirieren. Dann habe ich irgendwie Briefe geschrieben und Termine gemacht und bin dann dahin gefahren und hat es noch ein Leuchttisch dabei und deine Dias da draufgelegt und so. Aber boah, ich weiß nicht, ich war da nie so besonders gut und ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Job gekriegt habe durch eigene Akquise. Ich bin mir, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Die besten Jobs kamen immer über Empfehlungen oder Zufälle. Also ich habe heute noch Kunden, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Die habe ich in Marfa, Texas, auf dem Parkplatz kennengelernt bei der Ginati Foundation von Donald Judd. Da habe ich gerade das Auto ausgeladen mit meinen Kameras und meinem Stativ und dann kam so eine Gruppe und so, ha, was mache ich denn hier? Mache ich so, ich mache hier Fotos, echt, ja, hier für die Foundation und so. Es ist ja super, wir sind eine Architektengruppe aus Boston und wir machen jetzt hier eine Architekturtour und so. Und ich gesagt, so, ja, also wenn ihr nachher irgendwie noch was wissen wollt, kommt's vorbei. Ich habe eh nichts zu tun, außer Fotos machen. Ja, super. Und dann haben sie mir ihre Karte gegeben. Und das war 2004. Und ich fotografiere heute noch für diese Architekten in Boston. Echt? <lacht> und dann wieder über Empfehlung Und der größte, der größte Booster war eigentlich, es gab so ein, es gab so ein Thema in der Fotoschule. Fotografieren Sie einen Prominenten. Und, das, und da geht es natürlich nicht nur darum, dieses Foto zu machen, sondern da ging es natürlich darum, an die Leute ranzukommen, sich wirklich da reinzubeißen. Und dann habe ich mir gedacht, da ah, wer erst ein Prominent? Und dann lief gerade so ein Rerun im Fernsehen von äh, Lukoschiks Welt oder wie das hieß. Kannst du dich erinnern? Andreas Lukoschik? Nee, keine Ahnung. Supergeil. Der hat in den 80er Jahren schon diese ganzen Promis und so ziemlich verarscht. Aber auch sehr intellektuell und teilweise auch lustig. Es war im BR und dachte ich mir, mein Gott, was macht der Typ wohl? Weil Den gab's, es, der hat diese Sendung gemacht und danach nichts mehr. Dann habe ich den gegoogelt. und
0: Also er war schon nicht mehr aktiv zu dem Zeitpunkt? Nee, Zeit. nee, mhm.
1: der hat was als Kunstsponsorin gemacht dann. Und dann steht der im Telefonbuch und dann habe ich den angerufen und gesagt, ja, Fotoschule München, wir müssen das, ah ja. Und dann habe ich den so kennengelernt, habe den porträtiert. war Hat total Spaß gemacht, ich mag die Bilder auch heute noch ganz gerne. das ist echt super. Und dann war das Thema, du, ah, was mache ich jetzt noch? Und dann habe ich wieder so, ah ja, da gibt es ja diesen Burkhard Bovensiepen. Der importiert Wein und baut getunte Autos. Das ist eigentlich lustig. Hab den porträtiert und dachte mir, ja, das geht eigentlich zu einfach. Jetzt will ich mal. Wer sind meine absoluten Helden? Ja, Herzog und Demirant. Die waren damals die Kings und die sind auch ein bisschen schuld, dass ich Architekturfotograf geworden bin. Ich, bin, ich habe ähm, assistiert beim Daniel Meyer und der hat damals für ein englisches Magazin Blueprint. Porträts von Herzog und Dömeron gemacht und die Sportzentrum Pfaffenholz fotografiert. Und ich war Assistent oder Praktikant. Und das war natürlich wahnsinnig cool. Ich meine, Basel und die Typen, und die waren die Superstars. Aufstrebend noch, also die waren schon bekannt, aber jetzt natürlich nicht so berühmt wie heute. es war Mitte, Ende der 90er Jahre. 95 oder so. Und dann waren wir bei diesem Pf Sportzentrum Pfaffenholz und es hat mich wirklich so in der Brust erwischt. Ich stand vor diesem Gebäude. Ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Mhm. Ich fand es so toll. Und dann dachte ich mir, das will ich fotografieren. Sowas will ich fotografieren. Das ist es. Naja, und dann habe ich eben Herzog und Dömerow einen Brief geschrieben. Ja, hier Thema. Fotografieren Sie einen Prominenten? Hm. Mach mal. Kam nichts. Hm. Nochmal einen Brief geschrieben. Ja, ja, Sie haben keine Zeit. Hm. Nochmal einen Brief geschrieben. Monat später klingelt mein Telefon. Ja, Grüß Gott, hier ist Herzog Dömer und Basel. Ähm, Sie haben uns heute einen Brief geschrieben. Ja, warum wollen Sie das Foto wirklich machen? Ich so, ja, das sind meine Helden. Da habe ich eine Geschichte erzählt mit dem Sport sportzentrum Pfaffenholz. Mhm, ja, ja, okay. Dann so in drei Monaten, Freitag, Mittag um 12 bei uns in Basel, Rheinschanze 6, die Adresse <lacht> vergesse ich mein Leben lang nicht, dürfen Sie eine Viertelstunde Fotos machen ich muss mich erstmal hinsetzen. Ich war natürlich total aufgeregt. Oh Gott, oh Gott. Ja, wie machst du das jetzt? Und übrigens, da hatte ich so den Plan, okay, die stehen da und mache ein Porträt, Großformat, hatte alles im Kopf. Fahre da hin. Echt so mit meinem Fiat 500. Und dann hieß es, ja, übrigens, die lassen sich nicht gleichzeitig fotografieren. Die beiden müssen immer getrennt fotografiert werden. Super. Ganzes Konstrukt zusammengebrochen und natürlich als Fotoschüler bist du total aufgeregt, total mit der Technik beschäftigt und so weiter. Naja, dann Blitze aufgebaut. Ach, die Schweiz hat andere Stecker. Hm. Im Sprint zum Globus gerannt, Zwischenstecker gekauft, wieder zurück. Und dann habe ich, die Idee war dann, die haben sehr großen, langen Tisch mit lauter Stühlen, wo sie immer zum Kaffee trinken, alle treffen einmal am Tag. Und dann habe ich da zwei Stühle hingestellt. Bei dem einen Foto ist der eine Stuhl leer, bei dem anderen Foto ist der andere Stuhl leer und die sitzen da. Ich habe das durchgezogen. Am Schluss hatten die alle Zeit der Welt, waren total entspannt, haben mir die ganze Angst genommen, weil die wahrscheinlich als damals 50-Jährige wussten, dass der junge Typ da eh sich gerade in die Hosen macht. Und es war ganz großartig. Und ich bin beseelt wieder heimgefahren, habe die Bilder entwickelt, die meisten waren auch scharf und habe das dann abgegeben, alles toll. Hab den auch Prinz geschickt, habe mich nochmal bedankt. Ich habe heute irgendwo noch ein Thermopapierfax von Jacques Herzog, wo er mir schreibt. Und dann vier Wochen später klingelt das Telefon wieder. Ja, äh, Basel, Herzog de Miron, ob ich denn das Fax nicht gekriegt hätte? Ich so welches? Ich habe ein Fax gekriegt, aber wieso? Ja, ob ich nicht Lust hätte, was zu fotografieren für Sie, weil Ihre Fotografin, das war damals die Margarita Spilotini, ist im Krankenhaus. Und jetzt war ich gerade da und es hat ihnen gefallen, was ich gemacht habe und ob ich nicht Lust hätte, ein Haus zu fotografieren. Ich sage, ja, klar, logisch. Und dann war es so, ich hatte so ein Multifunktionsfax vom Flohmarkt und dann hat sich das Papier da reingefressen. da habe ich das Fax aufgemacht und dann kam plötzlich so ein Metafax raus, wo das alles drin stand <lacht> Und dann habe ich das Haus von Jacques Herzogs Schwester fotografiert, das Haus Rudin, das ist ein Satteldachhaus, mit steht auf erhöht auf so einer Platte, komplett aus Beton und das Dach ist auch grau ist aber aus Dachpappe und so eine, eine Form, das habe ich dann fotografiert. Und dann bin ich dann immer hin
0: dieses schwarze so komplett schwarzes Haus? Äh, es ist
1: nicht komplett schwarz, Sichtbeton. Aber heißt grau. das? Ach, nee, das heißt Haus Rudin.
0: Ah, okay, ne, verwechsel ich gerade.
1: Und das habe ich dann fotografiert und das hatte ich dann in der Mappe und dann war das natürlich so, ach ja, der hat fertig unter mir hm. fotografiert und du merkst natürlich sofort alle haben auf ihren Internetseiten irgendwelche Häuser von berühmten Architekten. Aber du merkst natürlich sofort, ob der das fotografiert hat, weil er gerade da war oder wirklich einen Job hatte mhm. und da drin war und Dämmerung und das und das und das gemacht hat. Und dann hatte ich das in der Mappe und das hat dann schon so ein bisschen geholfen beim Anfangen. Wahrscheinlich
0: massiv geholfen. Also ich, ja. ich, ich, ich kann es total nachvollziehen. Ich habe ja um, der, der Podcast ist eigentlich eine ähnliche Situation. Am Anfang war es natürlich auch irgendwie so ein Ding, okay, wer will da überhaupt mitmachen? Ich habe dann aber auch, wie du gesagt hast, auch gemerkt eigentlich, dass viele eigentlich voll easy dabei sind. Aber gerade bei denen, um, die einen selber vielleicht beeinflusst haben, bei mir war es zum Beispiel Eike König dann, der war mhm. in Folge 13 dabei. und Der war halt äh, so Anfang der 2000, da war der für mich halt irgendwie alles, was ich jemals sein wollte, so ungefähr von den Aufträgen her. Und so, da war ich auch drin. Ich war so so nervös die ganze Zeit. Ich habe ich hab ein Video von dem Interview, ich sitze die ganze Zeit da, ich glaube, ich habe mich nicht einmal bewegt, so ungefähr, ja.
1: <lacht>
0: aber es war natürlich dann auch ein Türöffner. Und ich habe ihn danach dann auch noch noch ein paar Mal gesprochen bei anderen Gelegenheiten, und dann war es auch irgendwie cool und dann war es entspannt und so, aber es gehört halt alles dazu und ich finde, das ist auch Teil, das macht ja auch Freude irgendwie, Total. Oder? Diese Aufregung ist ja Teil des Ganzen auch am Anfang. Und,
1: und in dem Zusammenhang, also man hat natürlich dann auch Neider, und die dann irgendwie, ja, der Holz hat ja nur Glück gehabt. Und ich glaube so an dieses klassische Glück, glaube ich nicht. Weil wenn ich nicht total begeistert gewesen wäre und die angeschrieben hätte und dieses Thema, dann wären die nie auf mich gekommen. Wenn du zu Hause sitzt und an die Wand schaust, dann hast du kein ja. Glück, in Anführungszeichen. Deswegen finde ich dieses, Sache der hat ja nur Glück gehabt. Glück ist vielleicht 10 Prozent, aber 90 Prozent ist Begeisterung und dranbleiben und arbeiten. Deswegen gibt
0: es da ja auch so viele Sprüche. Das Glück ist mit den Tüchtigen oder ähm, was war's? Ähm die 90%, die, 90% uh, 10% Inspiration, 90% Perspere,
1: Witzen jedenfalls. Die deutsche Märchenwelt ist voll mit solchen, mit solchen Sachen. Ja,
0: ja. <lacht> ja, aber es stimmt ja auch. Du musst halt dich in die Position bringen und dann brauchst du auch ein Funkenglück, dass du gesehen wirst dann am Ende. Aber dass du wirklich einfach nur irgendwie vor dich hin fotografierst und jemand bricht bei dir ein und findet deine Mappe und das... War zufällig ein Star-Architekt, der bei dir eingebrochen Es wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nur bei Vivian Meyer, aber die hat nichts mehr davon gehabt. Achso, nach
0: ihrem Tod wurden wurde genau. die Sachen gefunden. Ich kenne die Story gar nicht. Ehrlich.
1: Die ist auch, ich habe das mal gelesen, also ich bin mir nicht mal sicher, ob die so stimmt. Angeblich hat dann das Archiv, die Vivian Meyer war ein Kindermädchen, hat in ihrer Freizeit fotografiert, hatte wohl keine Angehörigen. Und irgendwann hat dann jemand dieses Archiv auf dem Flohmarkt entdeckt. Und dann diese Riesengeschichte draus gemacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das eine F Geschichte war, um es mhm. besser zu vermarkten. Das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Eben, es ist eine gute Geschichte. <lacht> ich nehme sie. <lacht> und wie dieser, äh, gibt es auch diesen Spruch, people don't buy what you sell, they buy why you sell it. Mhm. Da ist schon auch viel dabei. Ja, ja.
0: <lacht> um, wir haben vorhin auch schon mal über Equipment gesprochen und das ist ja auch teilweise irgendwie legitimiert. und um, Du... Rockst der ja schon mit den großen Kanonen an eigentlich, muss man
1: sagen. Kommt drauf an. Also klar, ich also arbeite immer noch begeistert auf 8x10 Inch, wenn's, wenn ich darf. Aber es ist, wird natürlich immer weniger. Aber 8x10 Inch hat schon was, was einfach kein anderes Format hat. Diesen Schmelz, diese wunderschöne Unschärfe, diese großartige Auflösung. Und es wird ja immer nur von Pixelzahl und Auflösung geredet und Schärfe. Aber eigentlich ist die Unschärfe fast wichtiger als die Schärfe. Und bei 18 ist das ganz wunderbar. Selbst bei Architekturfotografie? Selbst bei Architekturfotografie ist Unschärfe ein sensationelles Tool. Und Verläufe, zum Beispiel Lichtverläufe. Ja. Also du fotografierst jetzt eine Arbeit von Dan Flavin, eine Röhre auf der Wand. Ähm, auf Dia film, wenn es perfekt gemacht ist, dann hast du einen wunderbaren Verlauf auf der Wand von diesem schwächer werdenden Licht. Digital, vor zehn Jahren sah das aus, wenn du das digital fotografierst, halt wie ein handkoloriertes Schwarz-Weiß-Bild. Grausam. Langsam wird es besser, aber am besten wäre es immer noch auf dir. Aber das macht natürlich keiner mehr. Die paar Leute, die das noch wollen, die kommen dann auf Umwegen zu mir. Weil ich den Kühlschrank oder das Gefrierfach noch voll Film habe und weil ich es halt auch lange gemacht habe und deswegen weiß wie es funktioniert. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel Porträts mit einer Hasselblatt zu machen, mit diesem 6x6 Format, Schwarz-Weiß-Rollfilm, das hat was. Und auch das Equipment beeinflusst auch extrem dein Arbeiten. Also extrem gesagt, du schaust durch eine Kleinbild-Digitalkamera, dann schaust du mit einem Auge durch ein kleines Loch oder du schaust mit zwei Augen auf einen kleinen Monitor. Wenn du eine 8x10-Inch-Kamera aufgebaut hast, die ist groß, die ist schwer, die ist teuer. Du überlegst dir ganz genau, wo schleppe ich die hin, von wo mache ich das Bild? Und dann bist du unter deinem schwarzen Tuch und dann schaust du auf ein Bild, was fast so groß ist wie eine DIN A4-Seite. Du schaust mit zwei Augen fast auf eine DIN A4-Seite. Das ist ein ganz andere, bietet ganz andere Möglichkeiten der Komposition. Und dann überlegst du dir dreimal, ob du dieses Bild machst, weil inzwischen ein Blattfilm mit Entwicklung 50 Euro kostet. Mhm. Das ist dann der zweite. Aber das ist eigentlich das Schöne, dieses bewusstere Fotografieren und dadurch automatisch bewusstere Hinschauen und bewusster darüber nachdenken.
0: Ja, ja. Ich, mir mir ging es genauso, als ich ähm, ich hab, ich habe letztes Jahr, als ich die po den Podcast angefangen habe, hatte ich ja irgendwie die Möglichkeit bei vielen Leuten in die Studios zu schauen und so. So wie bei dir halt auch jetzt hier einfach so also Räume, die einmalig sind irgendwie auch. Und ähm, dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, das würde ich echt gerne mit einer mit einer gescheiten Kamera machen. Ich hatte davor jetzt eine Sony A7 irgendwas, seit Jahren. Der ich auch super happy war ja. Die war schnell und sie war spitze und ich habe sie mit einem Zeiss Objektiv an der, äh, Manuell fotografiert. Die war super. Aber dann habe ich mir eine Fuji Mittelformat gekauft mit dem größten Stativ von Benro, das ich kriegen konnte und so einem drei Wege Neiger Kopf hm. drauf und allem und ähm, habe mir dann quasi für sieben Bandscheiben-Vorfälle geschleppt <lacht> damit, aber es war schon toll. Ich fand dann, ich habe da auch eine Fotoserie gemacht in, 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 in so großen Räumen, Museen und so im Pergamon Museum und sowas immer mit einer Person drin, die also hatte gar nichts mehr mit dem Podcast zu tun und da reinzukommen und dann es aufzubauen und eben auch ein bisschen Zeit zu haben. Weil es ja auch was anderes ist als Porträtfotografie heutzutage, wo es ja auch irgendwie ist, hier wie, wie bei, was dir angekündigt wurde, du hast 15 Minuten hier, stell die Leute dahin. brauchst mit deinem Stativ ja gar nicht anfangen eigentlich so ungefähr. Nee. Und die Zeit zu haben ist schon, man sieht anders, wie du sagst. Man sieht andere Details und man fühlt den Raum auch auf einmal, in dem man ist, finde ich.
1: Und in, übers, also aus meiner Warte mit der Architekturfotografie, Zeit ist immer noch das Allerwichtigste bei der Architekturfotografie. Weil es gibt diesen einen Moment, wo das Licht perfekt ist und dann gibt es halt dann einmal am Tag. Und dieses sich Zeit nehmen, ein Gebäude erstmal sich nur anzuschauen, nur durchzulaufen ohne Kamera, das ist unbezahlbar. Und leider wird es von den, ist es selten möglich, weil die Leute, also früher hattest du, also in der, in der goldenen Zeit, also zum Beispiel Julius Schulman, wenn der ein Haus fotografiert hat, der hatte eine Woche Zeit dafür. Dann waren die haben die die eingerichtet, dann hatten die eine Woche Zeit in Kalifornien, wo es Wetter immer schön ist für ein Haus. Heute kommst du irgendwo hin, dann ist der Garten eh nicht fertig. im Erdgeschoss ist noch Rohbaustelle und im fünften ab fünften Stock aufwärts wird schon gewohnt. Also diesen Moment der Fertigstellung gibt es fast nicht mehr und dann, als ich angefangen habe, waren es immer so ein, zwei Tage, die man Zeit hatte für ein Haus. ist
0: was ja ja ein tolles eigentlich.
1: Heute, ja, also geht das auch in einem halben Tag. Und dann kannst du vielleicht noch durch Erfahrung gute Standpunkte machen, aber beim Licht machst du dann schon öfters Abstriche. Und dann, deswegen machen alle alles unbunt, deswegen kannst du auch mit einem schlechten Schatten und Mittagslicht fotografieren, weil du ziehst da dann einfach die Farben raus und machst die Schatten heller und dann schaut es schon ziemlich gut aus. Aber es könnte noch besser ausschauen, wenn du halt genau zu dem Zeitpunkt da wärst, wo du eigentlich gerne da wärst. Und das ist ja auch einfach
0: schade, weil du hast ja auch bei so einem Haus, also auch wenn dieses Haus dann vielleicht ein paar Jahrzehnte steht oder vielleicht länger, aber du hast halt nur einen Moment, wo, wo du diese, diese Reinheit von dieser Architektur auch irgendwie
1: noch hast. Das ist halt einmal bis zum Erstbezug im Prinzip und dann ist es halt vorbei. Ich, hatte letzt, ich war letztens mit einem sehr netten und wunderbaren Architekten beim Mittagessen, der ein sehr schönes Haus gebaut hat, was ich fotografiert habe. Und dann haben wir so geredet und dann hat er gesagt, ja, er wird also, also er findet ja Bücher so toll, weil ich bin gerade dabei, ein Buch zu machen, ein kleines. Und dann hat er gesagt, weil Bücher bleiben. habe ich gesagt, Herr Architektur, hallo? Das steht doch dafür immer gekommen. Nach 30 Jahren wird saniert oder vorher wird es schon umgebaut. Die Leute stellen ihr Zeug rein. im Buch, keiner baut ein Buch um. Ein Buch ist ein Buch und es gibt heute immer noch so und so viel Exemplare der gutenberg bibel und jedes Buch ist wahrscheinlich irgendwo noch einmal vorhanden. Und das kannst du nicht umbauen und das wird nicht abgerissen, sondern das Buch ist ein Buch. Und das habe ich mir vorher nie so gedacht. Und finde ich eigentlich ganz schön, weil Bücher, wie du siehst, habe ich immer noch ganz gern. Und genau.
0: Ich glaube, wir haben ja als, als, äh, als, als gute Deutsche vielleicht, oder auch generell in der westlichen Welt, vielleicht einen ziemlich starken Dokumentarfetisch irgendwie. Also wir wollen ja auch alles für die Ewigkeit irgendwie aufbewahren. Aber es ist halt auch so, und vor allem, also wie du sagst, es ist halt so, die Sachen vergehen halt in der Welt. Und diese Bücher können halt nachgedruckt werden, können sich erstmal sehr lange ähm, aufheben lassen und so weiter und so fort. Aber gerade an diesem Punkt, wo man, wo Dokumentararbeit und Kunst sich vermischen, ja, also auch wo das Dokumentieren auch zur Kunst wird. Und dieses Buch an sich ist ja wieder ein Kunstwerk über das Kunstwerk eigentlich. Und ich finde, es hat
1: Im Idealfall Ja, ja.
0: Und das finde ich, hat wirklich, es hat einen Wert und ich glaube, es ist auch ein Wert, den viele Leute sehen. Deswegen sind ja auch so Erstausgaben von Fotobüchern unbezahlbar. Deswegen kriege ich ja auch 80 Prozent von den Fotobüchern, die ich gern hätte, kann ich nicht mal kaufen. Und ich habe halt hab ein paar
1: Bücher, die ich halt, als sie neu waren, gekauft waren, weil ich sie so toll fand und immer noch toll finde, die würde ich mir jetzt nicht mehr kaufen, weil sie mir zu teuer wären. Und ich glaube auch, dass, also wir haben ja einen schrumpfenden Buchmarkt, das ist ja so, aber ich glaube, man kann immer noch Bücher verkaufen, wenn man sie wirklich beseelt macht, wenn es wirklich beseelte Bücher sind, von der Fotografie über den Text, über die Grafik bis zur Herstellung, dann hat es, glaube ich, lange noch einen Zauber, der funktioniert.
0: Ja, er den Zauber auf jeden Fall, aber ich, ich befürchte, wichtiger als die Beseeltheit sind natürlich die Kontakte, dass irgendjemand das Zeug halt in die richtige, an die richtige
1: ja, Position Du zahlst ist. das selber. <lacht> <lacht> Verlag finden ist kein Problem, du musst hm. es einfach nur selber zahlen. Ja, also ich ja. meine, ich erzähle es jetzt hier so vollmundig, ihr könnt es dann zur Wiesen 2023 prüfen, ob das stimmt, ja? kommt dann das Buch raus. Ist das
0: es, ist es Zufall, dass es zu Wiesen kommt oder hast du das nee, natürlich ausgesucht? nicht.
1: Das ist ein Buch über die Steilwandfahrer auf der alten Wiesen. Und die habe ich drei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Mhm. Schwarz-Weiß auf Film, weil das Motodrom, diese Steilwand heißt Motodrom, ist von 1928 und da gab es natürlich nur Schwarz-Weiß, für normale Leute nur Schwarz-Weiß-Filme. Und das ist eins der wenigen freien Themen, die ich so über die Jahre gemacht habe und dann war ich mit einem Bekannten, der Verlagsleiter ist beim Essen und dann, ich weiß gar nicht, genau, ich hatte eine ich habe eine Ausstellung in so einer größeren Anwaltskanzlei und die habe ich ihm gezeigt. Da habe ich gesagt, wieso machst du denn da kein Buch draus? Da habe ich gesagt, das, äh, doch, doch, das, das geht, glaub's mir. Und so sind wir dann drauf gekommen und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach mal. Dann habe ich, ich es gibt zwar viele Bücher, wo nur meine Bilder drin sind, also gerade Terrell-Kataloge, aber es ist halt nicht mein Buch. Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du das halt auch mal, dann machst du jetzt ein Buch. Da habe ich einen wunderbaren Freund aus Wien, der ein Grafiker ist, der Clemens Theobert Schädler. der ist großartig, der macht die Grafik und also viele Freunde helfen mit, dass das was wird.
0: Aber es ist ein völlig anderes Thema, als was sonst dein Kern eigentlich ist.
1: Total, wobei nicht wirklich. Das ist ein unglaublich toller fliegender Bau, diese Steilwand. Die besteht aus 18 Teilsegmenten. Dieses Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, da fahren Leute auf alten Motorrädern in dem Kessel aus Holz mit ähm, wie ein großer Suppentopf aus Holz. Der hat sieben Meter Durchmesser, glaube ich, und ungefähr sieben Meter Höhe. Und da fahren die an der Wand mit Motorrädern entlang. Und das Ding passt auf zwei Lastwägen und wird dann vor Ort immer wieder aufgebaut. Nennt sich fliegender Bau. Das ist das Baubuch dazu. Da sind die ganzen Pläne drin. Und also es hat auch einen architektonischen Charakter. Und ich habe meinen Abschluss damals, meine Diplomarbeit an der Fotoschule war die Architektur der Shaker in Amerika. Und das ist natürlich eine Religion, die ihre Ausformung in der Architektur findet und auch ein Lebens... Ja, sozusagen diese Lebensgemeinschaft bildet und die findet sich in der Architektur wieder und umgekehrt. Das ist
0: ja auch so ein Gesamtkonzept einfach bei den Shaker, dass dieses, die, genau. die Art, wie sie bauen, da spiegelt sich auch das Minimalistische dann wieder und halt dieses, was man braucht und dass man es alles selber macht davon.
1: Und das habe ich immer weiter gemacht. Also ich habe nie, es war nicht nur meine Diplomarbeit, sondern ich habe immer wieder, wenn ich in Amerika war, in der Nähe von so einem Shaker Town, habe ich da weitergearbeitet dran. Und dann vor, was ich, ein paar Jahre vor Corona war ich wieder auf der Wiesen und bin mit meiner damals sechsjährigen oder fünfjährigen Tochter, wie ich auch mit meinem Großvater damals, in dieses Motodrom zu diesen Steilwandfahrern und ich war wieder völlig hin und weg. Und ich muss auch sagen, vielen Dank, ich wollte eigentlich gar nicht reingehen, aber meine Frau hat gesagt, komm, wir gehen jetzt da rein, das ist super. Und ich stand da wieder drin wie ein Sechsjähriger und fand es so geil. Mhm. Ich merkte, Mensch, das wäre was, da hätte ich mal wieder so richtig Lust, was Eigenes zu machen, weil sonst wirst du schon so zum Lohnbelichter. Man muss sich auch diese Liebe irgendwie mal wieder auffrischen und da war es wieder voll entflammt. Dann habe ich irgendwie den Typen ausfindig gemacht, dem das gehört und habe mich mit dem gesagt, das und das würde ich gern machen. Ja, nein, ja, super, mach mal, passt. Und dann bin ich mit denen durch die Gegend, also ein paar Mal Wiesen, dann war ich beim Wheels and Waves in Biarritz, da war der als Gastfahrer sind wir da zusammen runtergefahren mit einem Anhänger mit Motorrädern drauf und so und es war echt viel gelernt und viel gesehen und es war interessant und dann hatte ich diesen Stapel Bilder und wie bei so vielen Bildern liegen sie halt dann rum und du machst nie was draußen dann Danke an Herrn Zur vom Hirmer Verlag Schleichwerbung. Ähm, macht er jetzt das Buch mit mir. <lacht>
0: Wiesen 23, ja.
1: Wiesen 23 kommt es raus und klar, also die machen den Vertrieb etc. etc., aber ich muss schon noch auch einen Löwenanteil davon selber mhm. zahlen. Aber mhm. das ist ja, man kann ja froh sein, wenn man einen seriösen, guten Verlag findet und die einen Teil davon zahlen. Das ist ja heutzutage schon ein Jackpot. Es gibt's nicht mehr. Dass, also außer du bist Peter Zumtor oder so, das. Bücher komplett gezahlt werden von Verlagen. Das ist, glaube ich, sehr selten geworden. Mhm.
0: Aber diese, diese Chancen, eben sowas wie ein Buch zu machen, aber auch diese Chancen, irgendwo hinzureisen, finde ich auch immer, ähm, also sind, sind halt irgendwie einmalig. Du hast ja. Erstens mal hast du als Fotograf sowieso, du hast eine total seltsame Existenz eigentlich. Weil ich meine, du lebst ja eigentlich von Aufträgen, die... Um, wenn jemand keine Ahnung davon hat, wie der Rest des, Leben, des Lebens aussieht für einen Fotografen, wird man denken, du bist, du bist so wahnsinnig überbezahlt für alles, weil für einen Auftrag kriegt man ja schon verhältnismäßig viel Kohle. Aber du musst halt so viel andere Arbeit und Zeit damit letzten Endes finanzieren, dass es dadurch dann halt irgendwie gerechtfertigt ist.
1: Ja, und auf der anderen Seite, mit welchem Lehrberuf? Du musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal eine Ausbildung haben kann man so viel Geld verdienen. Das sind wenige. Und also ich muss schon sagen, danke, James Terrell. Der hat mir natürlich die Welt gezeigt. Was ich von der Welt sehen durfte durch meinen Beruf, ist unglaublich. Und ich bin jetzt sonst nicht so der, der sagt, ah ja, und jetzt fahre ich mit der ganzen Familie nach Südostasien und bin dann da drei Wochen. Das bin ich gar nicht. Aber durch, dass ich dann durch die Arbeit in so Länder gekommen bin, das ist unbezahlbar. Und ja, du kannst gutes Geld verdienen und ja, du hast wahnsinnig viel Downtime, wie es auf Neudeutsch heißt, wo du halt rumsitzt und nichts zu tun hast. Und jetzt bin ich auch nicht der Fleißigste, also ich mache dann auch gerne einfach nichts. Ich gebe es offen zu. Ich finde das Nichtstun dazwischen wunderbar.
0: Das ist ja auch die Zeit, wo häufig... Wo das Hirn einfach mal arbeiten kann, ohne an was Speziellen zu arbeiten, dann, gerade wenn man auch so viel erlebt hat davor, muss ja auch Sachen müssen aber verarbeitet
1: werden. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin, dieses Zeit haben, über Dinge nachzudenken, über Fotos nachzudenken. Auch wenn das Haus dann fotografiert ist, dann ist es ja nicht vorbei. Dann geht es an die Bildbearbeitung oder, okay, wie schauen die Bilder aus? Wie will man, dass die ausschauen? Wie viel retuschiert man, wie viel retuschiert man nicht? So Zeug. Also. Das ist aber auch schön, weil man immer mit Leuten zu tun hat. Und ähm, das finde ich so großartig bei der, bei der Architekturfotografie. Du hast maximal mit einem Gebäude eine Woche zu tun. Und dann ist das vorbei und du bist fertig mit deinem Job. Architekten, die haben ja teilweise 15 Jahre oder 10 Jahre damit zu tun. Das würde
0: mich so ankotzen. Und dann sind
1: sie noch, ich weiß nicht wie viele Jahre, verantwortlich und haftbar und ich könnte es nicht. Also wenn ich jeder Job so lang, dafür bin ich viel zu ungeduldig mhm. und also das wäre nichts für mich. Genau. Und Das finde ich schon das Tolle. Man lernt immer neue Leute kennen, man hat mit Leuten zu tun. Wenn man analog fotografiert, hat man noch mit viel mehr Leuten zu tun, weil du nimmst den Film und du gehst ins Labor und du redest mit dem Laboranten drüber, wie er den Film entwickelt und dann holst den Film wieder ab und quatscht wieder und schaust dir die Bilder an und erzählst. Das ist beim Digitalen natürlich nicht so. Du fährst heim, lädst die Bilder runter, Normale Fotografen bearbeiten die dann. Ich bin da nicht gut drin, deswegen habe ich Gott sei Dank zwei wunderbare Bildbearbeiter, die das für mich machen. Also ich treffe die Vorauswahl und die wissen, wie ich es gern hätte und dann telefonieren mal und dann wird das gemacht.
0: Aber das heißt, du sagst denen, was die Richtung ist, in die du gehen möchtest und ja. dann machen die das in deinem, in deinem Sinne, ja? Und
1: die, also der Marc mit dem, der war mal mein Praktikant 2010, und ähm, seitdem arbeiten wir zusammen. Also, der weiß genau, wir haben also fast schon witzig gemeinte ähm, Kürzel, wie was ausschauen soll. Und dann weiß er genau, wie das geht. Also, es ist super.
0: Abgesehen von dem, von dem Buch über das Steilwandfahren, um, hast du geplant, irgendwann noch mal quasi so eine Monografie zu machen oder sowas? Weil ich fände, ich fänd, also ich persönlich kann sagen, ich fände es auf jeden Fall sehr spannend, sowas zu sehen, wo deine Kunstsachen, die Architektursachen und vielleicht auch eben noch eigene Projekte mal auch vermischt sind. Weil ich finde, einen Überblick wirklich zu kriegen, ist auch, wenn deine Website recht umfangreich ist, finde ich trotzdem, man muss auch noch in dein Instagram reinschauen, zum Beispiel, wenn man wirklich damit es rund wird, irgendwie.
1: Ja, jetzt Instagram nehme ich ja nicht ganz so ernst wie meine Website. Aber, aber ich
0: finde, es ist trotzdem ernst irgendwie. Es hat, es hat, ich meine, ja, du nimmst es mit Humor, aber ich finde, es macht, erklärt so vieles auf einmal dann irgendwie, was sonst passiert.
1: Ja, das stimmt. Also dieses eigene Buch. Ja, vielleicht mache ich das mal, wenn ich irgendwie pensioniert bin oder so. Aber das Buch, das ich machen möchte, wäre so umfangreich. Keine Chance. Und dann habe ich ja schon ein bisschen was gemacht über die Jahre. Und ähm, das andere Problem ist auch ganz banaler Natur die Nutzungsrechte. Hm. Es ist ja also zum Beispiel diese ganzen Kunstdokumentationen für amerikanische Künstler, da hat der Künstler das Urheberrecht an der Arbeit. Das heißt, der muss zu jedem Foto, was du verwenden willst, für sowas Ja sagen. Das ist ein Fass ohne Boden.
0: Aber du hast so einen recht guten, guten Draht eigentlich zu denen. Ja,
1: aber was ich, da gibt es ja auch, was ich, Flavin Estate oder hm. Donald Judd. Die sind, die sind da sehr hinterher, dass das alles eingehalten wird. Also das wäre unglaublich viel Arbeit. Kein Problem. Aber man braucht dann auch Leute, die sich wirklich so Researcher, die sich da hinsetzen und das machen. Und das kann ich mir einfach nicht leisten. Ist einfach so. Und es gibt ja schon ein paar schöne Bücher, da hängt gerade beim Aufräumen habe ich die wieder gefunden, das sind so gummierte Einbände, die wirklich sehr schön geworden sind für so einen Terrell-Katalog von 2013, für seine Retrospektive im Los Angeles County Museum. Ähm, da ist, ich meine, es sind 95 der Bilder von mir, das ist schon das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, ist in diesem Buch. Aber es ist halt nur ein Aspekt davon. Das stimmt. Aber ja, irgendwie bin ich, denke ich mir dann auch immer, das wäre so eitel, ein Buch zu machen über einen selber. Vielleicht muss da echt jemand anders kommen und das dann über einen machen. Ich glaube, selber was über sich zu machen ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Ich glaube, man braucht immer den kritischen Blick von außen. Jetzt ist der Dietmar tot, jetzt kann der das nicht mehr machen. Aber sonst ist das, glaube ich, extrem wichtig, weil ähm, äh, man kann es ganz gut erklären bei Architekten du schaust mit dem Architekten Haus an und dann erklärt er dir plötzlich, also er braucht unbedingt ein Foto von diesem Treppendetail. Weil das mussten die dreimal neu machen und der Bauherr wollte das eigentlich nicht, aber er wollte es unbedingt und hin und her. Aber als Foto funktioniert es nicht. Bloß, weil du so viel Hirnschmalz in dieses Detail gesteckt hast, ist es noch kein gutes Foto. Und die Fotos wären umso besser, desto mehr dich auch der Architekt oder Auftraggeber machen lässt. Dieses Vertrauen der macht es schon gut und ich vertraue jetzt dem seinen Blick. Weil ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, man sieht es anders als der, der es geplant hat. Und ich finde auch, dass die Fotos, bei denen ich freie Hand hatte und viel Zeit, immer noch meine besten Fotos sind, die auch am längsten der Gültigkeit haben. Das finde ich auch immer wichtig. Ich will in meiner Fotografie ich will, dass man das in 10, 20 Jahren noch anschauen kann und nicht sagt, boah, das ist ja sowas von dated. Und es ist natürlich automatisch dated durch die Autos, die im Bild sind, durch die Mode, die die Leute anhaben, selbst durch die Farbigkeit. Du hast ja in den 90er-Jahren, als alle noch auf Dia-Film fotografiert hat, wenn du jetzt so alte Bilder anschaust, die Kontraste sind immer wahnsinnig hoch und es ist immer absurd bunt. Weil es einfach Trends sind. Ja, und weil es technisch gar nicht anders ging. Es, du, du kannst ja heute Fotos machen, die gingen damals gar nicht. Ho höchster Kontrast, extremste Weitwinkel, die gab es ja nicht. Es gab das erste 47er XL, also was ein extremes Weitwinkel auf 4 5 Planfilm ist, das kam erst raus 1998 oder 99. Vorher gab es das nicht. Vorher war bei 55 Millimetern Schluss und mit Centerfilter und du konntest nichts verschieben. Hm. Und dann kam Schneider mit den XL-Linsen und dann später mit den XXL-Linsen. Jetzt heute mit dem Stitchen und mit ähm, Mehrfachbelichtung zur Kontrastbewältigung oder auch diese keine Werbung, diese 100 Megapixel Fuji, die hat einen Kontrastumfang. Du kannst 99% der Bilder mit, einem, mit einer Belichtung machen. Wenn die Belichtung perfekt ist, hast du ich müsste lügen, wenn ich 14 Blenden umfange und ein Dia-Film hatte, glaube ich, sechs oder fünf. das ist alles so lange her. dass Und nicht
0: verglichen kann. mit Digitalkameras, als Digitalkameras rausgekommen sind,
1: kostet das Ding nichts. Ja, es kostet, ja, stimmt, so gesehen nichts. Ich habe es trotzdem nicht. Ich habe die da. Die gute alte Pentax ist es, oder? Nee, das ist eine Lumix S1R. Huh. Und mit dem... Äh, L-Mount. Auch,
0: auch irgendwie eine sehr esoterische Wahl für eine Kamera, muss ich sagen, für eine digitale.
1: Die ist aber super. Ja? Die, die kommt daher wie eine echte Kamera. Die greift sich gescheit an, die ist sturdy und ähm, hat einen guten Chip. Und ich war dann schon kurz so, ich habe die da mal ausprobiert, diese Fuji, und dachte mir schon so, boah, schon geil, die Daten und so. Aber ich kriege ja kein Euro mehr Tagessatz, bloß weil ich doppelt so große Daten abgebe. Du, der Rechner wird langsamer. Mhm. Und das ist ja so schon, dass ich
0: die Kunden... Festplatten werden voller.
1: ...dass die Kunden anrufen und sagen, Herr Holzer, können Sie uns die Bilder nicht kleiner rechnen? Und jetzt kriegen meine Kunden immer kleine JPEGs, große <lacht> JPEGs und hochauflösende Tipps. Ich kann
0: das nicht bei Instagram hochladen. Die ja, Datei ist zu groß. Ja.
1: <lacht> ja, aber wenn ihr mal ein Buch oder eine Ausstellung macht, dann freut ihr euch, wenn ihr große Daten
0: habt. Ja. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt erstmal auf das erste eigene Buch, das du dann rausbringst. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sehr gerne. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Meri, jean von Matt Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und, und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.